0: Vor zwei Jahren wurde auf Malta eine Journalistin ermordet. Ihr Name war Daphne Caruana Galizia. Nach dem Anschlag wurden zwar schnell drei Männer festgenommen, aber die Drahtzieher des Mordes blieben bislang im Dunkeln. Erst jetzt und ziemlich plötzlich kommt wieder Bewegung in den Fall. Darüber spreche ich mit Hannes Munziger vom Investigativressort der SZ. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Seit Tagen gehen die Menschen auf Malta auf die Straße. Sie rufen Mafia und fordern politische Konsequenzen. Am Samstag waren es 20.000, die in Valletta Aufklärung über den Mord an Daphne Caruana Galizia fordern, die auf Malta alle nur Daphne nennen. Daphne wurde im Oktober 2017 Opfer eines Autobombenanschlags. Sie schrieb über Korruption und Steuerhinterziehung in den höchsten Kreisen von Malta. Die letzten Worte, die sie in einem Blog-Eintrag über ihre Recherche über die Korruption auf Malta schrieb, waren, die Situation ist zum Verzweifeln bisherigen Erkenntnissen von Ermittlern und Journalisten zufolge, könnte es sich bei dem Auftraggeber des Mordes um einen schwerreichen maltesischen Unternehmer handeln. In den Fall sollen aber auch Politiker verwickelt sein, die Premierminister Joseph Muscat sehr nahe stehen. Über diese größte politische Krise Maltas habe ich mit meinem Kollegen Hannes Munzinger gesprochen. Er war während des Gesprächs am Flughafen von Malta. Hannes, wenn man nicht so tief in dem Fall drin ist, wie kann man das, was gerade auf Malta los ist, in wenigen Sätzen beschreiben?
1: Es ist eine tiefe politische Krise. Es ist die Verwicklung der höchsten Politiker in der Regierung in den Mordfall Daphne Caruana Galizia.
0: Das war eine investigative Journalistin, die vor zwei Jahren gestorben ist. Kannst du Näheres darüber erzählen?
1: Ja, Daphne Caruana Galizia starb am 16. Oktober 2017 durch eine Autobombe. Sie fuhr von zu Hause los mit einem Mietwagen und kurz äh, hinter ihrem Haus explodierte unter ihrem Autositz eine Bombe, die den Wagen in Stücke riss und sie hatte keine Chance zu überleben.
0: Und was ist der Stand der Ermittlungen?
1: Ja, der Stand der Ermittlungen ist äh, etwas kompliziert. Es wurden ähm, schon im Dezember 2017 drei Tatverdächtige äh, festgenommen bei einer Razzia im Hafen von Valletta, die, das vermutet die Polizei, sollen aber nur die Auftragsmörder gewesen sein. Und einer von den dreien saß dann auf einer Yacht auf dem Meer und bekam das Kommando von seinen anderen Komplizen und schickte dann eine SMS, die die Bombe auslöste. Das hat das FBI und Europol vor allem rausgefunden anhand von Telefonverbindungsdaten. Und was nun in der vergangenen Woche passiert ist, ist, dass zum ersten Mal ist klarer wurde, dass es Drahtzieher natürlich gegeben haben musste, die diese Leute beauftragt haben und auch erste Hinweise, wer das sein könnte.
0: Vergangene Woche hat die Polizei dann einen Geschäftsmann auf seiner Yacht festgenommen. Wer ist dieser Jorgen Pfennig?
1: Genau, dem Ganzen geht eigentlich noch ein Vorgang voraus. Zunächst mal wurde ein Mann am Flughafen von Malta, wo ich gerade stehe, am Zoll festgehalten und ein Hund schlug an und man fand bei ihm einen Haufen Bargeld, nämlich 210.000 Euro. Und als man ihn deshalb verhören wollte, brach er wohl in Tränen aus und verlangte nach dem leitenden Ermittler im Fall Daphne Caruana Galizia und ähm, teilte dann mit, dass er der Mittelsmann zwischen den Auftragskillern und den Drahtziehern in diesem Fall gewesen sein soll.
0: Er hat dann eine Person benannt.
1: Genau, und äh, dieser Mann, das ist ein Taxifahrer, der benannte dann eben Jorgen Fennech, einen Geschäftsmann, einen der reichsten Männer Maltas, der sehr enge Beziehungen zu einzelnen Regierungsmitgliedern, beziehungsweise vor allem zum äh, Stabschef des Premierministers äh, unterhielt.
0: Welche Rolle soll er denn gespielt haben?
1: Also, das müssen natürlich erstmal Gerichte klären. Er wurde jetzt. Angeklagt. Dem folgt erstmal eine, eine Beweisaufnahme. Dann wird entschieden, ob es überhaupt einen Prozess geben kann. Aber er wurde belastet von diesem Mittelsmann. Und deswegen ist er momentan sozusagen der Hauptverdächtige.
0: Und was könnte er für ein Interesse daran gehabt haben, sie umbringen zu lassen?
1: Jürgen Pfennig ist in einen Skandal verwickelt, der Malta seit mehreren Jahren umtreibt. Das begann eigentlich im Jahr 2016. Ähm, da enthüllte Daphne Caruana Galizia, dass eine Minister der Regierung und der Staatschef des Premierministers zwei Firmen in Panama hatten. Das bestätigte sich in den Panama Papers und später fand man Unterlagen, die nahelegten, dass diese beiden hochrangigen Politiker Geld bekommen sollten von einer weiteren Firma, auch einer Briefkastenfirma die in Dubai saß. Und das war sehr lange unklar, wer hinter dieser Firma steckt. Es war dennoch natürlich ein großer Skandal, weil zwei Politiker Geld erhalten sollten und keiner wusste von wem. Es sollte sehr viel sein, über eine Million jeweils. Und nachdem Daphne Caruana Galizia dann ermordet waren, taten sich einige Journalisten zusammen, darunter auch wir von der SZ, und versuchten, ihre Recherchen fortzuführen. Und im Zuge dessen fanden zwei Kollegen im vergangenen Jahr heraus, dass hinter dieser dubiosen Firma in Dubai eben Jorgen Pfennig steckt.
0: Irgendwie hat das Ganze doch auch etwas mit einem Gaskraftwerk zu tun, oder?
1: Genau, das ist sozusagen eine, eine Vermutung, die viele haben, dass Jorgen Pfennig, der an einem Gaskraftwerk mit seiner Unternehmensgruppe beteiligt äh, ist, Schmiergeld zahlen wollte über diese Konstruktion der Firmen an den äh, damaligen Energieminister Konrad Mitzi und den Stabschef des Premierministers. Hieß das ist aber bis heute nicht bewiesen und das Geld ist auch nie geflossen. Es ist möglich, dass das nie passiert ist, weil eben Daphne Caruana Galizia das aufgedeckt hat.
0: Also sehr nah dran am Premierminister, aber selbst der Premierminister, wieso kam der mit jetzt in den Strudel?
1: Nachdem Jürgen Pfennig dann festgenommen wurde, spektakulär bei einer morgendlichen Flucht oder einem Fluchtversuch, mit seiner Yacht, da fing er natürlich auch an zu reden. Und er wiederum soll Keith Chambry den Staatschef des Premiers, belastet haben. Und das ist wirklich ein Mann, der als, als Strippenzieher in Malta fast schon berüchtigt ist, der eigentlich so als nicht nur die rechte Hand von Muscat gilt, den Premierminister, sondern als der Mann, der wirklich die Macht in der Hand hielt. Und näher kann man dem Premierminister da nicht kommen.
0: Jetzt tritt er aber trotzdem zurück. Und ist das gerechtfertigt für dich?
1: In jedem Fall. Joseph Muscat hätte schon eigentlich vor drei Jahren zurücktreten müssen oder mindestens seinen Minister Konrad Mitzi und seinen Stabschef rausschmeißen müssen, als klar war, dass sie direkt nach der Wahl Firmen in Panama gegründet hatten und sich bis heute eben nicht erklärt haben, was sie damit vorhatten. Das alles hat er toleriert, das alles hat er gedeckt und jetzt fragen sich natürlich viele, warum er lieber mit untergeht, als einen seiner Vertrauten da geopfert zu haben.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Beste Grüße nach Malta. Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. In Madrid hat die zweiwöchige Klimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte die Staatengemeinschaft eindringlich auf, im Kampf gegen die Klimakrise Tempo zu machen. Wenn wir nicht schnell unseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich, sagte er. Die Entscheidungen, die wir hier treffen, werden letztendlich darüber bestimmen, ob wir einen Weg der Hoffnung gehen oder einen Weg der Kapitulation. Die Wissenschaft zeige, dass die Erderwärmung und ihre dramatischen Folgen schneller voranschritten als bislang erwartet. Eine alte Affäre holt Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pira jetzt noch einmal ein. Am Montag wurde der frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende der Siemens AG in Athen wegen Geldwäsche zu so 15 Jahren Haft verurteilt. Mit dem Schmiergeld aus schwarzen Kassen wurden vor Jahrzehnten Amtsträger und Auftraggeber bestochen. Welche Folgen das Urteil für von Pira hat, ist bislang noch unklar. Sein griechischer Anwalt legte ein ärztliches Attest vor, in dem es heißt, der 78-Jährige leide an Prostatakrebs im Endstadium. Natürlich ist auch die SPD, ihr neues Führungsduo und der Fortbestand der schwarz-roten Koalition ein großes Thema. Auf sz.de und auch in der Zeitung von Dienstag gibt es dazu viele Berichte, Analysen und Kommentare. Außerdem empfehle ich Ihnen dazu eine Videoanalyse von Herbert Prantl. Am Mittwoch werden wir uns dem Thema noch einmal ausführlich in unserem Recherche-Podcast das Thema widmen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.